0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, on est toujours dans notre thème du sommeil spirituel et dans cet épisode, on va aborder un deuxième symptôme, une deuxième cause ou encore un, un deuxième signe qui montre qu'on est dans un sommeil spirituel. Dans l'épisode précédent, on avait dit que les points des départs du sommeil spirituel, c'est la perte et la soif des dieux. Toute personne qui est dans un état d'assoupissement spirituel perd cette soif, c'est un terrain des dieux et de toutes choses qui va tourner autour des dieux mais ça ne se limite pas là les deuxièmes symptômes, les deuxièmes indicateurs qui nous montrent qu'on est dans un état de sommet spirituel c'est la lourdeur dans notre intérêt c'est qui est lu que chapitre 2 Luc 21, plutôt verset 34, Jésus dit dans la version semeur, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon c'est jours jour où se prendra tout à coup. Quand tu es dans un état de sommet spirituel, il y a non seulement une perte de la soif des dieux, il y a aussi une lourdeur qui vient sur toi et te restreindre, te paralyser spirituellement. La différence entre la perte de la soif de Dieu et la lourdeur est que la perte de la soif de Dieu t'est fait enlever tout intérêt, tout désir de Dieu. Tu n'as plus ces feux intérieurs, tu n'as plus ces premiers amours en toi, cette soif qui, qui, qui t'a amené à chercher Dieu, qui t'a amené à prier, qui t'a amené à les désirer. En fait, quand tu perds la soif de Dieu, tu développes un total désintéressement aux choses de Dieu. Ça, c'est lorsque tu perds la soif de Dieu, mais la lourdeur spirituelle, elle... Viens te paralyser, non seulement tu n'as plus la soif de Dieu Mais même lorsque tu vas de temps en temps chercher à prier Lorsque à cause du fait que tu portes la sémence de Dieu en toi Tu auras de temps en temps ces cris de coeur qui te vies dans toi Qui te cherchent à, à te ramener vers Dieu, à te rapprocher de lui Parce que tu es alourdi spirituellement Ça va faire que même lorsque tu cherches à faire des efforts, tu n'y arrives pas Tu cherches à prier, tu cherches à méditer, tu te sens lourd Tu te sens paralysé et tu abandonnes c'est ça les but de la lourdeur spirituelle et c'est ça en fait qui constitue et qui sont des symptômes et même des causes du sommeil spirituel Non seulement tu vas perdre cette soif, ces désirs, ces premiers amours, Mais en plus de ça va venir sur toi une lourdeur qui va faire que même lorsque tu as cherché à prier, chercher à méditer, chercher à te reconnecter à Dieu Tu te sentiras lourd, tu te sentiras comme emprisonné, comme avec des chaînes, comme alourdi et ça va faire quoi C'est que ça va te décourager Et ça va te casser Les buts de la lourdeur spirituelle Qui vient avec les sommets spirituels, C'est de simplement te garder là où tu es Voilà pourquoi dans Hebreux 12 La Bible nous dit Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés D'une si grande nuée des témoins Régétons tout fardeau Et les péchés qui nous enveloppent si facilement Et courons avec persévérance Dans la carrière qui nous est ouverte J'aime beaucoup la, la version parolivante Parce que ça dit C'est pourquoi nous nous sommes environnés d'une telle foule de témoins débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et en assez facilement et qui avec persévérance vers les buts proposés dans la piste tracée devant nous j'aime beaucoup cette version parce que ça m'a vraiment en exergue le fait que nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit dans notre marche avec Dieu les buts de la lourdeur spirituelle, c'est de nous maintenir, nous paralyser, nous emprisonner et nous empêcher de courir notre course. Ça commence à peu par chercher à te freiner, à te ralentir, mais à terme, les buts seront de mettre un stop à ta marche avec Dieu. Et si on devait analyser l'impact de la lourdeur spirituelle, on va voir que ça n'impacte pas seulement notre vie de prière, mais ça impacte notre vie chrétienne dans sa globalité. L'odeur spirituelle fait qu'on perde notre sensibilité spirituelle. On ne sait plus entendre ni discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Romains 11.8, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ces jours. Lorsqu'une personne est dans un état d'assoupissement, des sommeils spirituels mais aussi de lourdeurs, cette personne-là, elle ne sait plus voir, elle ne sait plus entendre, elle ne sait plus discerner. Vous savez, lorsque physiquement on est assoupi, lorsque physiquement on est dans un état de sommeil, on commence à s'endormir, on devient lourd en fait, on se sent lourd. tu vas me parler mais je vais pas trop t'entendre parce que je suis dans une, des, dans une phase de sommeil, dans une phase d'assoupissement, mes paupières deviennent lourdes, je n'arrive plus à bien voir, je n'arrive plus à bien distinguer, c'est exactement ce qui se passe, mais la lourdeur spirituelle amène aussi la procrastination elle fait en sorte que même lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais que Dieu veut que tu puisses te lancer dans une entreprise. Dieu veut que tu puisses quitter cette relation. Dieu veut que tu puisses t'engager, tu puisses vous fiancer, vous pousser vous marier cette année. Mais la lourdeur spirituelle va faire en sorte que parce que c'est projet-là, il y a Dieu des dons, vous allez ressentir comme un assoupissement, comme une lourdeur et qui va provoquer la procrastination. Ah, on va le faire après, ah, on va le faire après. C'est ce ça en fait qui ramène la lourdeur spirituelle. Ça crée de la procrastination pour nous empêcher d'avancer dans les plans de Dieu. Dans la Bible, on a un cas où les enfants d'Israël étaient aussi tombés dans une forme de sommet spirituel d'assoupissement. Ils commença à procrastiner par rapport à ce que Dieu voulait qu'ils fassent dans leur vie. Je vais lire les textes. C'est dans Agé, chapitre 1 du verset 1er au verset 14. La seconde année du roi Darius, les premiers jours du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, les prophètes, à Zorobabel, fils d'Escaltiel, gouverneur des Judas, et à Josué, fils de Josadak, les souvent sacrificateurs en ces mots. Ainsi parle l'éternel d'estarmer. Ce peuple dit, les temps n'est pas venu, les temps de répartir la maison de l'éternel. C'est pourquoi la parole de l'éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes en ces mots. Est-ce les temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite Ainsi parle l'éternel maintenant. Considérez attentivement vos voix. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes venu, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à, celui qui est à gage tombe dans un sac, percé. Ainsi par l'éternel des armes. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'éternel. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi L'éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous en pressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Sur les hommes et sur les bêtes et sur tous les travails des morts. Zorobabel, fils d'Escaltiel, Josué, fils des les souverains sacrificateurs et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles d'Agé, les prophètes, sans la mission qu'il lui avait donnée, l'Éternel, leur Dieu, et les peuples furent saisis des craintes devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, Dieu au peuple, D'après l'ordre de l'Éternel, j'essaierai avec vous, dit l'Éternel. C'est le chapitre 14 qui nous intéresse. L'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel, des fils de Scaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Zuzadak, les souvent sacrificateurs, et l'esprit de tous les restes du peuple. Et il vint, il mis à l'œuvre, dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu je vais, lire, je vais lire juste les versets 14 L'éternel réveilla l'esprit de Zorbabel, fils d'Escaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et l'esprit les de tous les restes du peuple. Il, il s'émirent à l'œuvre dans la maison de l'éternel, désarmé leur Dieu. En fait, pour faire court dans ces textes, tout le peuple d'Israël était dans un état de sommeil spirituel. La volonté de Dieu pour eux était qu'ils se mettent à bâtir sa maison Les secondes temples, après que les premiers temples furent détruits Il y avait un esprit d'assoupissement spirituel, un esprit de lourdeur Qui faisait en sorte que les peuples procrastinaient et n'arrivaient pas à faire la volonté de Dieu Ils se disaient tous, non, ça va, c'est pas encore le moment de bâtir la maison de l'éternel C'est comme s'il y avait des gens, c'est comme ça qu'on fait dans la vie Il y a des gens, tu vas leur mettre à cœur sa volonté Ses dessins, va va leur dire, lance-toi, comme je peux le dire un peu plus tôt crée ton entreprise, lance ses projets, entreprends, fais ceci, fais cela. Mais il y a comme une lourdeur qui va s'installer et qui vont se mettre à procrastiner. Dieu t'a dit de faire ça, mais tu te dis, ça se c'est pas Dieu ça se tourne moi-même donc tu procrastines tu retournes en rond ta vie n'avance pas tu penses que c'est normal tu penses que c'est juste la flemme alors que non il y a un esprit de lourdeur il y a un esprit d'assoupissement qui vient faire que tu procrastines et tu prends du temps tu perds même du temps dans les plans et dans la volonté de dieu le problème c'est que dieu il est dans l'éternité toi tu es dans les temps et tu as un temps qui est très, très limité voilà pourquoi il faut sortir du sommet spirituel sortir de la procrastination et racheter les temps et c'est exactement comme on a pu le voir dans les cas des enfants d'Israël. Ils étaient dans un état de sommets spirituel, dans un état d'assoupissement, qui faisait en sorte que plutôt que de faire la volonté de Dieu, qui était de bâtir sa maison, procrastinaient, ils étaient dans toutes sortes de distractions, jusqu'à ce que, au travers de agir les prophètes, Dieu leur parle. Il leur réveille. Et ce que j'aime dans ces versets, c'est dans le verset 14 principalement, c'est qu'après que les prophètes leur aient fait toutes ces reproches, où ils disaient. Vous s'aimez, vous moissonnez peu Vous travaillez mais vous ne gagnez rien Il leur dit je suis avec vous Ça c'est la porte de Dieu qui leur a été adressée. Il leur a fait des reproches mais ensuite il leur a dit Jésus avec vous Et ensuite la Bible dit L'éternel révéa l'esprit des hommes il réveilla l'esprit de Josué et puis il réveilla l'esprit de tout le peuple. Et quand leur esprit fut réveillé, ils se mirent à l'œuvre pour bâtir la maison de l'Éternel. J'ai pris que cela soit notre partage au travers de ces podcasts. Dieu nous a fait des reproches. Il nous a dit, voici les symptômes du sommeil spirituel. Il y a la perte de la soif de Dieu. Il y a la lourdeur. Mais non seulement il nous a fait ces reproches-là. S'il nous fait ces reproches, c'est parce qu'il nous aime. Pourquoi Les dit que l'éternel châtissent ceux qu'il aime. Donc c'est un signe d'amour pour Dieu, le fait qu'il nous fasse, nous inspire ce type de podcast. C'est un signe d'amour pour Dieu, mais ça ne se limite pas là. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va réveiller nos esprits. Si tu as été spirituellement endormi, alourdi pour X ou Y raison, je sais qu'après ces podcasts, l'esprit de Dieu va te réveiller. Ton esprit va se réveiller. Je vais conclure ce podcast en parlant des quatre causes de la lourdeur spirituelle. On avait déjà parlé du fait que voilà, il y avait la perte de la soif de Dieu. Et la deuxième cause que je vais évoquer ici, c'est la perte des disciplines et des consécrations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre marche avec Dieu, nous avons chacun, de manière individuelle, un niveau des disciplines et des consécrations qu'on doit avoir, qu'on doit mettre en place pour maintenir les feux de Dieu en nous et continuer de monter. On a tous un niveau de discipline, des consécrations, des interdits, une alliance spécifique que Dieu a avec nous et qui a des démons. Et si tu veux maintenir ces niveaux de consécration-là, si tu veux maintenir ces feux, la communion du Saint-Esprit de manière permanente dans ta vie, tu dois t'imposer une certaine discipline. Il y a un niveau de discipline et de privation que chacun doit mettre en place individuellement pour sa consécration si je veux marcher dans son appel et dans sa destinée C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27 Ne savons pas que ceux qui courent dans les stades courent tous mais qu'un seul remporte le prix Courez des manières à le remporter Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence Ils y font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible, moi donc j'ai cours non pas comme à l'aventure, j'ai frappe non pas comme l'air mais j'ai très durement mon corps et je les tiens assujetti des peurs d'être de moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En d'autres termes, si tu veux remporter la couronne, si tu veux espérer remporter cette couronne incorruptible, si tu veux espérer marcher dans ta destinée et accomplir les projets qui tu as mais pour toi tu dois t'imposer de disciplines par exemple il ya des gens qui ne doivent jamais avoir des abonnements Netflix il ya des gens qui ne doivent jamais avoir des PS5 chez eux il ya des gens qui ne doivent jamais avoir certaines choses parce que ces choses là peuvent trop facilement les distraire les emporter et les éloigner de la volonté de Dieu pour leur vie ça ne commence pas tout de suite non mais ça commence progressivement par les sommets spirituels. Ils s'entourent des choses qui, au final, commencent à les alourdir. Tu regardes tellement des séries, tellement des films, tellement de jeux vidéo, tellement des réseaux sociaux. Au final, tu deviens lourd spirituellement. Et avant de me rendre compte, tu tombes déjà dans un état de sommeil spirituel Les oppressions d'hier Commencent à revenir Tu te poses des questions Mais Seigneur comment j'ai fait Comment faire pour être constant dans la vie des prières Comment faire pour être constant dans ma marche La constance se crée Se provoque par la discipline Il n'y a pas de constance sans discipline et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la discipline, ce n'est pas seulement la capacité à s'imposer une ligne de conduite, c'est aussi la capacité à identifier les choses qui sont plus fortes que nous et les fuir. Jésus pouvait dire, c'est si un endroit et pourtant une occasion des chutes, coupe là Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des choses qui, en quelque sorte, seront plus fortes que nous. Dans le sens où, si on se laisse savoir, si on n'est pas prudent, si on n'est pas discipliné, si on ne pas de la distance ce n'est pas radical, ces choses à terme finiront toujours par avoir l'ascendance sur nous, si depuis X temps tu essaies toujours de te discipliner par exemple sur les séries, sur les films sur je sais pas quoi, mais que tu n'arrives pas cesse de te discipliner fouille, parce que la discipline c'est la capacité à s'imposer des choses et à les suivre, mais si tu vois que chaque fois que tu essaies de t'imposer des choses et à les suivre, tu n'y arrives pas c'est qu'il faut monter d'un cran et tu fouilles tu coupes le pont, tu arrêtes. Tu dis non maintenant, comme vu que j'arrive pas à me discipliner pendant un certain temps, je vais arrêter ça. Comme ça, pendant ces laps de temps-là, ton esprit grandit, s'est fortifié. Et peut-être, au fur et à mesure que les temps va passer, que tu vas te fortifier tes muscles spirituellement, tu seras plus en même de te discipliner face à cette chose-là. Parfois c'est dur, ça fait mal à notre chair, mais c'est les prêts à payer pour rester focus. Embrasé et en feu pour Dieu, sinon on tombe trop facilement dans les sommets, dans l'assoupissement spirituel, dans la lourdeur. C'est les secrets des personnes qui restent constamment embrasées par Dieu. Et les pires, c'est que ces choses ne sont généralement pas des péchés. C'est juste des disciplines que Dieu nous met à cœur, que les saint esprit nous dépose dans notre cœur. Il y a des personnes, et en fait, il y a des choses qui peuvent être une faiblesse pour toi, mais pas pour les autres. Il y a des choses que Dieu peut te demander de faire, mais ne les demande pas aux autres C'est question des consécrations et des relations personnelles qu'on a avec Dieu C'est pour ça qu'en vérité, ça ne sert à rien de se comparer dans les choses de Dieu Ce n'est pas parce que tu as tel frère, faire telle chose, c'est permettre telle chose que tu dois forcément les suivre et les faire La consécration est individuelle, comme on aime dire, les salut est individuel La troisième cause de la lourdeur spirituelle, c'est évidemment les péchés les péchés viennent briser notre communion avec Dieu et nous vider. Pour certains, c'est l'impudicité, pour d'autres, c'est le manque de pardon. Pour d'autres, c'est la jalousie, l'amertume. En fait, ici dans les péchés, il faut regrouper simplement la désobéissance. Parce qu'il y a des péchés qui sont entre guillemets ouverts. Mais il y a aussi des désobéissances. En soi, ce n'est pas des péchés, mais ça finit par avoir les mêmes impacts. Tu peux te dire de faire A. Mais toi tu fais B. Et tu sens que tu as attristé les Saint-Esprit. Ces petites choses-là aussi font partie des péchés qui peuvent nous amener dans la lourdeur spirituelle. Je sais que pour certains, et même dans beaucoup de cas, la musique mondaine fait partie de ces choses qui, qui alourdissent et assoupissent spirituellement. Ce qui se passe avec la musique mondaine, c'est qu'en les écoutant, tu satures ton esprit, tu satures ton âme intérieure, tu satures ton environnement, ton atmosphère spirituelle d'un son, d'une musique. Et d'une atmosphère qui transporte des esprits qui ne viennent pas de Dieu Et forcément ces esprits qui sont derrière ces musiques là Qui transportent eux aussi leur atmosphère Ne viendront pas t'alléger spirituellement mais d'alourdir Ils vont amener la mélancolie, ils vont amener l'impulsité, ils vont amener la colère Ils vont amener tout sortes d'esprits qui ne viennent pas de Dieu La Bible dit dans le livre des psaumes que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple Or, les diables, qu'est-ce qu'il aime faire Il aime singer, il aime imiter et copier Dieu. Donc, selon vous, si Dieu aime siéger au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, à combien de fois de raison, les diables, voulant copier et imiter Dieu, voudra aussi siéger au milieu de certaines musiques, de certaines adorations qui lui sont au final consacrées. Parce qu'en fait, la musique... C'est un préparateur d'atmosphère La musique est un outil de conditionnement Ça veut dire que la musique que tu as écoutée Va déterminer ton atmosphère spirituelle Et ton atmosphère spirituelle Va déterminer ton environnement Et les esprits qui vont opérer Dans cet environnement là Donc en vérité il y a des gens à partir où je dois prendre la décision D'arrêter d'écouter certaines musiques D'arrêter Tout simplement Parce qu'à terme ces choses-là vont nuire à ton atmosphère spirituelle intérieure. Ces choses-là vont finir par t'alourdir spirituellement. Tu n'arriveras plus à prier. Tu vas chercher à méditer comme ça. Tu vas chercher à lire la Bible. Boum. Tes pensées sont oppressées. Pourquoi ces pensées-là sont oppressées? À cause des choses que tu laisses rentrer dans tes oreilles. À cause des musiques que tu écoutes. La quatrième cause de la lourdeur spirituelle, ce sont tout simplement les esprits méchants. Esaïe 10, 27, Il arrivera en ces jours là que son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou les le joug sera détruit à cause de l'anxion Je ne vais pas expliquer les contextes du texte mais simplement étonner qu'il y a des esprits qui provoquent l'assoupissement spirituel et les points d'accès de tout esprit les points d'entrée de tout esprit c'est toujours les péchés et la désobéissance au-delà de ça, même quand on vit dans la consécration, dans la sainteté, des fois il y a des oppressions qui viennent dans le seul but est de nous empêcher de prier, de nous empêcher de monter spirituellement. Et face à ces esprits-là, il faut prendre l'autorité. Je ne parle pas du tout des esprits qui viennent parce que tu as péché, tu es tombé, donc naturellement tu donnes du pouvoir, tu donnes des accès à ces esprits-là. Mais je parle des cas d'oppression. Tu peux être là, tu vis dans la consécration, tu es en communion avec Dieu, mais tu ne comprends pas comment soudainement tu cherches à prier, tu cherches à méditer, tu cherches à monter avec Dieu. Mais tu n'arrives plus, tu te sens oppressé. Tu as comme une lourdeur qui vient chercher à s'épouser sur toi. Sachez qu'il y a des esprits qui cherchent à nous alourdir, Et face à ces esprits, il faut prendre autorité. Dans tous les cas, dans la suite des épisodes, j'expliquerai comment concrètement sortir des lourdeurs spirituelles. Comment sortir du sommeil de l'assubissement spirituel. J'espère que cet épisode vous a édifié vous a béni que Dieu vous bénisse et la suite au prochain épisode.